0: Mit Maul und Schrammeck. Palmsonntag, Beginn der Karwoche und in Leipzig galt da vor 300 Jahren immer noch das Tempus Clausum, also keine figurale Kirchenmusik. In Weimar dagegen hat Johann Sebastian Bach für den Palmsonntag 1714 die Kantate »Himmelskönig sei willkommen« komponiert. Ein Stück aus dem Eingangschor, der Kantate Himmelskönig sei willkommen. Und bevor wir auf Text und Musik etwas näher eingehen, Michael, wollen wir erstmal klären, das ist ja im Grunde der Beginn eines neuen Berufsabschnittes für Johann Sebastian Bach an diesem Palmsonntag 14.
1: Vollkommen richtig, lieber Bernhard, das ist eine Premierenkantate, denn Johann Sebastian Bach bis dato Hoforganist in Weimar, war ja in den Jahren vorher regelmäßig zum Herzog gegangen und hat um eine Besoldungserhöhung gebeten, 1714 wieder. Und diesmal hat der Herzog gesagt, okay, ich mache mal mit, aber ab jetzt hast du eine neue Aufgabe. Du bist jetzt Konzertmeister und das ist verbunden mit der Aufgabe monatlich neue Stücke, so heißt es in diesem Revers des Herzogs, zu komponieren. Und ab da können wir tatsächlich verfolgen, dass Bach pro Monat eine Kantate komponiert hat. Und die erste war Himmelskönig sei willkommen. Und dass die etwas ganz Besonderes auch für Johann Sebastian Bach war, merkt man schon schlichtweg daran, sie ist auch recht lang geraten, geht eine halbe Stunde. Das ist verglichen mit den übrigen Weimarer Kantaten sozusagen Überlänge. Eine kurze Zwischenfrage
0: noch zu diesem Titel Konzertmeister. Wir verbinden ja heute damit einen ersten
1: Geiger, der da am hm. Pult sitzt. Bedeutet das auch, dass Bach hier Geige gespielt hat? Ich glaube es, dass es das bedeutet. Ich bin ja allerdings nicht hundertprozentig sicher Allerdings würde uns diese Kantate hier, Himmelskönig sei Willkommen, da durchaus Recht geben, weil tatsächlich schon in der Sonata, die dem Stück vorangeht und in der ersten Arie, spielt die erste Violine eine ganz besondere Rolle. Also sie spielt sich regelrecht in den Vordergrund und wir können uns gut vorstellen, dass Bach das gemacht hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es hatte mal schon einen ähnlichen Fall gegeben 20 Jahre vorher. Da gab es auch so ein übermotiviertes Mitglied in der Hofkapelle, das nicht der Kapellmeister war. Damals wurde auch an diesen Komponisten namens Strattner das Prädikat eines Konzertmeisters ist es vergeben. Ob der wirklich da die Geige gespielt hat, weiß ich nicht. Im Grunde aber trotzdem ein
0: Zuwachs an Aufgaben für Johann Sebastian Bach ab diesem Palmsonntag 1714. Und nun müssen wir noch dazu sagen, dieser Palmsonntag 1714 fiel auf den 25. März, was gleichzeitig das Fest der Verkündigung Mariens ist. Genau neun Monate vor Weihnachten wird also daran erinnert, dass der Engel Maria die Botschaft überbracht hat, dass sie ein Kind gebären wird. Spürt man denn in der Dichtung dieser Kantate, dass diese beiden Fest? Da aufeinanderfallen oder ist es doch eher eine Palmsonntagskantate?
1: Ganz klar ist der Palmsonntag zu spüren. Auf der anderen Seite schon allein der Titel Himmelskönig sei willkommen, also sei willkommen Jesus, der du an Palmarum in Jerusalem einziehst, der lässt sich durchaus auch übertragen sowohl auf das Fest Maria Verkündigung als auch generell auf die Gegenwart, in der jetzt das Stück erklingt. Es geht letztlich in der Kantate darum, wie wir Jesus willkommen heißen. Einerseits damals in Jerusalem, aber für uns in unserem Herzen. Der Textdichter ist ein guter Bekannter. Also wir denken, dass es ein guter Bekannter ist. Natürlich wissen wir es mal wieder nicht, mit Sicherheit, wer der Textdichter war. Aber wenn wir uns den Text anschauen, der ganzen Kantate, stellen wir fest, es ist wieder diese typische Weimarer Form, die vor allem Arjen hat, auch einen Schlusschoral. Aber was fehlt, bis auf eine Ausnahme hier in der Kantate, sind die Rezitative. Und sozusagen die Form des Stückes entspricht den Werken, die wir von dem Haus- und Hofdichter in Weimar kennen, Salomo Frank. Also das ist der örtliche Hofbibliothekar, der zugleich die Rolle des Hofpoeten hat. Und es liegt nahe, dass er derjenige gewesen ist, dem wir diese schönen Verse verdanken.
0: Nun beginnt dieses Stück aber nicht mit Wort, sondern mit einer rein instrumentalen Sonata. Und das ist ja wohl ein höchst ungewöhnlicher Einzugsmarsch, der dem Jesus da beschert wird, der in Jerusalem auf dem Esel einreitet. Ich würde vorschlagen, wir hören mal kurz hinein, bevor wir was dazu sagen. Ich muss sagen, für mich wirkt das fast so ein bisschen wie eine Karikatur auf eine französische Ouvertüre,
1: denn schon die Instrumentierung ist ja höchst eigenartig. Was sagst du dazu? Für mich ist es eigentlich fast eine Art Anti-Overtüre und ich habe auch da das Bild vor mir, was wir vielfach erleben in der bildenden Kunst. Jesus der auf einem Esel einreitet in Jerusalem, die Palmenzweige liegen auf dem Weg und er, der Himmelskönig, kommt eben nicht in prächtigen Gewändern, sondern in sehr, sehr schlichten Leinen und die Overtüre an sich ist ja das Stück, wenn man das mal verfolgt in der Musikgeschichte, was entwickelt wird in Frankreich, in Versailles, am Hof, um den König im Opernhaus willkommen zu heißen und zwar mit Pomp und Gloria. Und ich glaube, Bach will hier mit dieser Figur spielen, weil ohne Zweifel kommt hier der Himmelskönig, der Sohn Gottes zieht ein. Aber er macht das eben nicht mit Glanz und Gloria, sondern im Grunde in Knechtsgestalt. Und deswegen, glaube ich, möchte Bach hier so eine Art Anti-Overtüre, die schön, die besinnlich ist, komponieren, aber auf äußerlichen Pomp völlig verzichtet.
0: Und dazu nutzt er die Blockflöte als ein fast himmlisches Instrument, die sehr hoch spielt, eine Solovioline und im Grunde das kleine Orchester aus wenig Streichen dazu. Also wirklich ein minimaler Aufwand und vor allem eben keine Pauken und Trompeten, ja. die sonst die Signatur von Königen wären. Ja, kommen wir mal weiter an dieser Kantate. Es fällt auf, dass hier dem Chorischen doch viel Raum gegeben wird. Es ist nicht so, wie wir das später bei Bach oft haben, dass es ein massiver Eingangschor mhm. ist und dann am Schluss nur ein kleiner Choral, sondern es sind im Grunde drei größere Chöre, die hier zu hören sind, ein Eingangschor und ein Schlusschor, die musikalisch auch so ein bisschen verwandt sind und noch eine große Choralbearbeitung. Kannst du diese Chöre mal ein bisschen einordnen?
1: Also, der Eingangschor Himmelskönig sei willkommen ist ein ganz modern gestalteter Chor. Es ist ja jetzt wirklich Bachs Premiere von Dienstwegen jetzt Vokalmusik komponiert und ich glaube, er will wirklich zeigen, ich kann das und zwar up to date. Das Erstaunliche ist nämlich schon mal, wenn man sich den Text und dann auch die musikalische Struktur anschaut. Es ist zwar ein sehr polyphon gedachtes Stück, also ein anspruchsvoller mehrstimmiger Chorgesang, aber eben in Dacapo-Form. Also es ist musikalisch eigentlich gestaltet wie eine Dacapo-Arie und steht für dieses Hosianna, Willkommen, Jesus in Jerusalem, bzw. in unseren Herzen. Das heißt ja im B-Teil, komm herein, Du hast uns das Herz genommen, also das wird ganz stark artikuliert. Da singt man dann auch plötzlich nicht mehr so polyphon, sondern unisono, um die Botschaft verdichtet und intensiv rüberzubringen. Wir haben dann nochmal am Schluss, also diesen Chor, so lasset uns gehen in Salem der Freuden, der musikalisch im Grunde genau da weitermacht, wo der Eingangschor aufgehört hat. Das ist eine ganz ähnliche musikalische Tonsprache, aber unmittelbar davor gibt es eben den Choral und der ist eigentlich was ganz anderes. Du sagtest es schon, es ist eine große, ausgedehnte Choralfassung. Fantasie. Und das an vorletzter Stelle des Werkes, das hat man eigentlich nie wieder sonst in Bach-Kantaten. Meine Theorie ist, dass vielleicht der Salomo Frank dem Bach einen Kantatentext präsentiert hat, der bestand aus diesem Eingangschor, den drei Arien, die dann folgen, und dem Schlusschor. Aber Bach wollte gern, weil es eben seine Premiere ist, auch noch sozusagen seine Kernkompetenz rausholen. Als Organist hat er sich ja jetzt jahrelang darin geübt, Choralvorspiele, Choralfantasien auf der Orgel zu improvisieren. Und das will er jetzt hier, glaube ich, unbedingt noch zeigen, indem er dann sagt, komm, Jesu, deine Passion, also dieses berühmte Passionslied, das nehmen wir da jetzt noch rein, damit ich mich einfach als ein vollkommener Konzertmeister präsentiere. Lass uns doch mal den Kontrast hören. Mhm. Mhm. Wir hören erstmal ein Stückchen aus dem Eingangschor
0: zu dieser Kantate. Also das ist im Grunde das Hosiana.
1: Also, dieser Eingangschor, Himmelskönig sei willkommen. Jubelfiguren, musikalische Jubelfiguren. Allerdings auch nie wirklich vordergründig jubeln, sondern eher ein melancholisches Jubel, nicht? Ja, ich, ich würde sagen, ein substanzieller Jubel, der von innen herauskommt. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt als Kontrast dazu mhm. diese Choralfantasie
0: Jesu deine Passion.
1: Ja, also hier haben wir natürlich genau den Bach vor uns, den wir dann später auch mit den Leipziger Passionen verbinden werden. Also eine sehr getragene, von schweren Harmonien beladene Klangsprache. Und sicherlich ein Stück, was uns am ehesten noch so eine Vorstellung liefern könnte davon, wie vielleicht eine Passionsmusik geklungen hat, die bach möglicherweise schon in Weimar komponiert hat. Es geistert so ein bisschen durch die Bach-Literatur die sogenannte Weimarer Passion, also ein Stück, was im Grunde ein Phantom ist oder eine Fata Morgana. Manche denken, da muss es was gegeben haben. Andere sagen eher, wir haben keine Belege dafür. Ich würde sagen, wenn es die denn irgendwie gegeben hat, dann wird es so in diese Richtung hier geklungen haben. Und es ist natürlich jetzt auch nicht reiner Selbstzweck, was Bach hier macht. Wir haben ja den Sonntag Palmarum, das ist schlichtweg der letzte Sonntag vor dem Karfreitag und da gehört es natürlich dazu dass man bei diesen musikalischen Berichten über den Einzug Jesu in Jerusalem im Grunde schon auf das Ende dieser Geschichte reflektiert. Und das ist natürlich die Kreuzigung. Also Hosiana und
0: Kreuzige, ihn hat man in dieser Kantate im Grunde in diesem Chören drin, in diesen Polen. Dazwischen sind, haben wir schon angedeutet, drei Arien, die in unterschiedlicher
1: Form Bekenntnis ablegen, eben Jesus zu folgen. Die sind alle drei auf ihre Weise sehr besonders, und Bach will eben offenkundig seine Vielseitigkeit zeigen, was für mich so ein Moment von höchster Meditation und auch innerer Einkehr ist, Jesus soll ja auch in unseren Herzen einziehen, ist die zweite Arie, die Altarie, leget euch dem Heiland unter, Herzen, die ihr christlich seid. Und das kriegt Bach musikalisch verdichtet einfach dadurch, dass es eine Arie ist, die wirklich lange dauert, also die zieht sich und es ist im Grunde eine Art Duett zwischen dem SoloAlt und einer Blockflöte, die mit ganz chromatisch angereicherten, endlosen musikalischen Phrasen aufwartet. Und das führt wirklich dazu, dass man sehr, sehr stark reflektiert über das Ereignis, also über den Einzug Jesu in Jerusalem, aber dann natürlich im Besonderen über das, was wir alle wissen. Er wird dann gekreuzigt und letztlich hat er durch seinen Tod die Welt erlöst. Und das ist einfach eine Sache, die in dieser Arie verdichtet wird.
0: leget euch dem Heiland unter, das ist die mittlere dieser drei Arien in der Kantate Himmelskönig sei willkommen zum Palmsonntag 1714, eine wirklich sehr gewichtige und lange Premierenkantate, die Bach da vorlegt. Eine letzte Frage, Michael, möchte ich dir noch stellen. Wir haben hier ganz klar im Titel den Himmel, Himmelskönig und wir wissen, dass die Schlosskapelle in Weimar ja. Himmelsburg genannt wurde, damals schon. Kann es sein, dass der
1: Dichter da so einen kleinen versteckten Hinweis gegeben hat? Das kann sehr gut sein. Also tatsächlich korrekt ist die Bezeichnung von dieser Schlosskapelle Weg zur Himmelsburg. Und diese Himmelsburg hat man, wenn man die Schlosskapelle betreten hat, insofern wirklich sehen, spüren können. Wenn man drinnen seinen Kopf nach oben gerichtet hat, dann hat man erstmal zwei Etagen Emporen gesehen und darüber gab es noch eine Galerie. Und auf dieser Galerie, da war erst die Orgel und dort standen die Musiker. Also dadurch kam wirklich der Sound von oben auf die Gemeinde herunter, also im besten Sinne des Wortes Himmelsmusik. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Bach mit diesem Effekt hier bei dem Stück, falls der Text auch so schön nahelegt, gespielt hat. Und der Textdichter Salomo Frank, wenn er es denn gewesen ist, sicherlich auch. Es ist ein Stückchen ja, Musik aus dem Paradies. Speziell in der Eingangssonate, denn man muss ja auch mal sagen, also diese Instrumente, Geige und Flöte, die stehen durchaus bei Bach häufiger für das Paradies, für den Himmel. Also eine ganz in sich schlüssige Instrumentierung.
2: MDR Klassik